0: Armenas Radio presenta. Sobremesa contable. Esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos. Aquí como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobremesa contable, donde esto es más que un simple café. El día de hoy les mandamos un saludoso saludo a todos nuestros escuchas Esperamos que se encuentren bien Y pues vamos a iniciar con un tema Así como los de cada semana de, de suma importancia para todos En especial para todos aquellos que tienen un negocio muchas veces de carácter familiar Y que les, se les olvida quizás a lo mejor tener un poco de control sobre de, sobre de este, ¿no? El día de hoy decidimos ...hablar de la importancia del Contralor en la empresa. Para esto tenemos que eh, pues, comentarles que el Contralor muchas veces es visto... ...como una persona que llega a revisar, que llega a verificar, que llega a supervisar... Eh, ...las cosas de, de la administración en la empresa y pues muchas veces es un poquito difícil el entender que es para que tengan un beneficio para corregir situaciones que se han dado y que de alguna manera este, no está generando buenas, buenos resultados dentro de la empresa. ¿sí? Es importante que sepan que el Contralor no es la persona ¿sí? eh, que llega a hacerle un daño a la empresa. Es decir, no llega a quizás a lo mejor a exhibir a, o a eh, señalar a personas que estén haciendo mal dentro de la empresa, ¿no? El Contralor es una función clave en el éxito de una empresa, ¿sí? El Contralor es importante porque nos permite identificar o detectar errores tanto en la contabilidad como en el control interno o en los presupuestos que se generan, ¿Sí? Por lo tanto, este contralor es un funcionario que se encarga de supervisar las tareas contables de una empresa, incluidos en estos obviamente los informes financieros, la gestión financiera, la gestión de negocio. ¿sí? Eh, se encarga de supervisar que se den cumplimientos, sobre todo de situaciones tanto sociales, como contables, como fiscales, y permite, sí, reitero, que la empresa ¿sí? eh, camine o, o sea llevada por el buen rumbo, ¿verdad? Sí, muchas veces eh, identificamos errores, pero no los queremos corregir, quizás a lo mejor se vuelven hasta cierto punto cíclicos, pero no queremos corregirlos, no, eh, realmente el contralor nos va a ayudar a corregir este tipo de circunstancias. Vemos que el contralor va muy vinculado ¿sí? este, con las actividades que hace un auditor y, obviamente, reiterando el control interno. ¿sí? Dentro de este control interno, ¿sí? eh, es importante que sepamos que es básico dentro de las empresas, ya que el si no existe control interno en la empresa, pero realmente la empresa no va a dar los resultados que se, que se esperan o no van a obtener resultados adecuados, sino van a tener problemas en que exista responsabilidad sobre las funciones y las jerarquías que, que en este existan, ¿verdad? Obviamente el control interno estará diseñado, Conforme o de acuerdo a los niveles jerárquicos, es decir, en base a nuestro organigrama y si nuestro organigrama tenemos por ahí eh, los asesores ¿sí? y dentro de los asesores tenemos a los asesores externos que son propiamente los auditores externos, ¿sí? los que nos permiten identificar y corregir todos estos errores, pues la empresa va a funcionar correctamente, va a llevar un buen control ¿Sí? Y precisamente de ahí ¿sí? el, el origen de la palabra auditor que de, proviene de un vocablo francés control, sí que quiere decir contralor o auditor. ¿sí? Y obviamente es una persona asignada o designada para eh, verificar inspeccionar y evaluar los resultados de la gestión financiera de una entidad. ¿sí? Es muy importante también conocer que esto está previsto también en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? dentro de los órganos de la sociedad que existe, ¿sí? el Consejo de Vigilancia, el comisario o el interventor, que es el que se encarga de verificar todo esto que sea llevado por buen camino. ¿no? Realmente eh, la función de, de, del, del Consejo de Vigilancia en el cual muchas veces puede estar integrado por personas, este, por socios o personas ajenas o extrañas a la propia sociedad. Ya lo comentábamos dentro de los auditores externos. ¿Qué función realiza un, contra, un contralor? Bueno, pues el contralor Puede prepararnos los presupuestos, va a recopilar, analizar y consolidar la información financiera que se tenga. Es decir, todos los datos financieros los va a tener a la vista y los va a ir eh, verificando a manera de que pueda generar información que sea útil para la toma de decisiones dentro de la empresa. ¿Sí? Obviamente que si existen o encuentra detalle alguno o variantes en, las, en el desarrollo de estas actividades, ¿sí? va a ser capaz de verificar, analizar, ¿sí? investigar y corregir estas deficiencias dentro del entorno administrativo o del entorno de la gestión de negocios de la empresa obviamente va a entregar información a la administración del negocio. ¿sí? ¿Quién es la administración del negocio? Obviamente es el, el dueño ¿sí? o propietario del negocio, el ente económico. Y si es una persona moral, bueno, pues a los socios o accionistas que se encuentren en la Asamblea General de Socios para efectos de que puedan tomar las decisiones o el camino correctamente. ¿sí? Se dictan Obviamente, de, de, derivado de todas estas eh, consideraciones que tienen o, o, o identificación de probables errores y de corrección, pues, bueno, nos va a permitir orientarlos hacia las mejores tomas de decisiones financieras dentro de la empresa, obviamente, en la cual se van a aplicar políticas y procedimientos, ¿sí?, que van a ser parte de ese panorama económico de la empresa, ¿sí?, Va a implementar también y a mantener controles, ¿sí? De en este caso, controles financieros o controles dentro del de, de control interno de, las, de los diferentes departamentos, a los cuales haya la necesidad de ir verificando y de ir este, supervisando periódicamente que las funciones sean adecuadas. Obviamente, esto se, se trata de que se logren. Todos los objetivos que se, se planteen ¿sí? dentro de la entidad o del ente económico. ¿Para qué? Para, para tener este una, una decisión correcta con los resultados que se van a ir obteniendo. Es más, de, de todo esto va a maximizar la eficiencia de los diferentes puestos, ¿sí? la, la eficiencia del personal personal. ¿Por qué? Recordemos que es muy importante que dentro del de, de principal eh, elemento que integra el control interno es el personal. ¿Por qué? Porque el personal es el que desarrolla las actividades, desarrolla las estrategias, ¿sí? Eh, por lo tanto, ellos son de suma importancia dentro de la empresa. Y al personal pues tenemos que irlo supervisando, tendremos que irlo pues, verificando a manera de que pues, realice correctamente sus funciones. ¿sí? Eh, para esto pues, se, se tienen que identificar políticas y objetivos ¿sí? que se van a dictar por parte de la administración y que van a irse aplicando ¿sí? de acuerdo a cómo se realicen las operaciones dentro del ente económico. Y de ahí que, que va tomando fuerza y va tomando importancia esta, este, estas funciones de, del contralor, ¿verdad? Parecieran que, que van de la mano de, del contador, pero realmente el contador realiza, registra las operaciones y obtiene información financiera para poder eh, tomar decisiones correctamente. Y en caso del contralor, el contralor el va a ir verificando que de verdad la, la, la actividad contable se vaya desarrollando correctamente. ¿sí? Por eso existe una responsabilidad del contralor dentro de la contabilidad, dentro del control interno, dentro de las finanzas ¿sí? y en consecuencia pues en la protección de los activos. ¿no? Si vemos que el objetivo principal del control interno es el la salvaguarda propia de los activos, entonces ahí es donde, donde el contralor también tiene mucha injerencia, tiene mucha importancia. ¿Por qué eh, tiene cierta responsabilidad en la contabilidad? Porque tiene que verificar que la contabilidad, tal y como la desarrolla el contador, tiene que ser tomando en consideración todos los lineamientos o las normas que le sean aplicables. Obviamente sabemos que, que la contabilidad se elabora en base a las normas de información financiera. Bueno, pues el Contralor lo que hace es supervisar, ¿sí? que efectivamente se realice la contabilidad de esa manera, no, no permitiendo que, eh, que la contabilidad se haga por simples criterios Sí, de, de la persona que se encarga de los registros, no tiene que ser apegada a las normas de información financiera. Obviamente que de esto qué resulta, pues resulta o se obtiene la información financiera que nos va a permitir conocer el estatus realmente de la empresa y aquí si el contralor no, no tiene o no identifica que existen errores y se corrigen, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, en la actualidad sabemos que derivado de, de la contabilidad se, se generan obligaciones como el de contribuir, ¿sí? el del pago de impuesto y en ese pago de impuesto que va, pues van la aplicación de las disposiciones fiscales en base a la contabilidad y en la actualidad la contabilidad desde el ambiente electrónico como se maneja, se debe elaborar en base a las normas de información financiera. Y de ahí, que como ya estamos bien identificados con la autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va, nos va a verificar que de verdad cumplamos de una manera correcta con nuestra información financiera. ¿sí? Por lo tanto, esas son las obligaciones que tiene la Contraloría con respecto del ambiente contable. Y hablábamos también en el control interno. Hablábamos del principal objetivo que es la salvaguarda de los bienes propiedad de la empresa. Pues sí, también es bien importante que se considere que dentro del control interno existen pues, políticas, existen objetivos ¿sí? y además lo más importante que es la salvaguarda de los activos, y dentro de los activos tenemos a la, a la mercancía, ¿sí? tenemos a los activos fijos, ¿sí? tenemos los derechos que, que existan en favor de, de la empresa, y obviamente que todo esto, ¿sí? el, el contralor tendrá que verificar y supervisar que exista un correcto control, que no realmente eh, tengamos desperdicio de, de productos o de artículos o de mercancías, ¿sí? cuando se produce algún, algún otro artículo que sea disponible para la venta, ¿verdad? Es importante conocer los presupuestos, es importante conocer los costos y en consecuencia el ingreso que se espera obtener. Y todo esto derivado de mi control interno, ¿por qué? Si en mi control interno lo tengo correctamente ajustado a las características de la empresa, pues no vamos a tener ningún problema y el Contralor, simple y sencillamente, va a ir verificando que se lleven a cabo correctamente estos procedimientos. En la parte de las finanzas, ¿sí? es importante, si hablábamos de presupuestos, es importante que se vaya monitoreando los programas y los informes ¿sí? sobre eh, operaciones definidas, por ejemplo, de carácter mensual, de carácter trimestral o, o ya sea de carácter anual, que son o pueden llevarnos a los cumplimientos de obligaciones oportunamente o que nos pueden llevar a comprometernos de manera innecesaria. ¿sí? Ya si, si se verifican dentro de los presupuestos la necesidad de comprometerse algo más, pues se tendrá que analizar y con esto, con el apoyo de, de, del contralor, pues podríamos tomar una decisión sobre decir si es correcto, no es correcto y si aplica. ¿sí? Es importante conocer est esta situación porque nos lleva muchas veces a evitar los endeudamientos en exceso. Entonces muy, muy importante que vean y verifiquen que en verdad es necesario, sí, eh, esa situación esa aplicación de recursos provenientes de, de fuentes de financiamiento externas y que nos lleven a, a tener compromisos y derivado de esa planeación que se establece o que se va realizando en base a los presupuestos. Y reiteramos, los presupuestos también, lejos de que el contador tenga injerencia, el contralor supervisa y verifica que de verdad sean necesarios, sí, obviamente, para efectos de siempre, siempre, tener beneficios en favor de la empresa. sí, Y en la protección de los activos, pues verificar que de verdad se, este, todo lo que sean eh, activos fijos estén eh, realmente en favor de la empresa y no sea en favor de, de alguno que se genere o alguno oportunista que quiera sacarle provecho a las circunstancias. ¿no? Todos los activos fijos deberán tener pues su control interno para verificar o para maximizar en su momento a los activos, como hablábamos de que es este dentro del objetivo, es la salvaguarda de los activos, pues en este caso cómo lo vamos a hacer, pues siguiendo algunas algunos medios de protección, como contratar seguros, como tener las las este eh, los oficios de responsivas de los trabajadores, dictar políticas, procedimientos, eh, verificar cuándo se debe invertir o no se debe invertir en, en estos eh, este, activos, y pues realmente se convierte sí, eh, en situaciones importantes para la empresa. ¿Qué características debe tener un contralor? Bueno, ya vimos que va a la par con las características que hace el departamento de contabilidad, el departamento de finanzas, el departamento de costos, el departamento de, este, de recursos humanos. ¿sí? Entonces, debe ser una persona, el contralor debe ser una persona que deba conocer de negocios. ¿sí? Muchas veces tenemos, pues puede ser, a un contador público, el contralor, puede ser un administrador, ¿sí? puede ser, un, ¿por qué no?, un abogado, puede ser un economista, siempre y cuando tenga la experiencia de haber trabajado en negocios. ¿sí? Tenga la experiencia de no menos de 10 años de conocer aspectos contables, fiscales, financieros, sí que le van a permitir conocer, identificar, detectar errores o u omisiones dentro de, eh, de la empresa que permita hacer esa corrección. ¿sí? Es importante porque en base a su experiencia vamos, vamos, va, a, va a detectar esos errores y por lo tanto va a hacer las correcciones necesarias. Obviamente, si existiera un contador, si fuera el contador, el contralor fuera un, un contador, pues debe tener cuando menos una certificación, sí, para efectos de debe ser un contador público certificado para que pues ya con esa experiencia de la certificación y el ambiente laboral en el que se desarrolla, pues nos puede ser de mucha mucha este, eh, importancia dentro de la empresa, ¿no? Como decíamos tiene, debe tener conocimiento de las diferentes leyes aplicables y regulaciones así como las normas sí, que se apliquen al ente económico. ¿Por qué? Porque si hablamos de, de que si se cumplen o no se cumplen las obligaciones fiscales, pues debe conocer del ambiente fiscal. Si hablamos de, de que la contabilidad se desarrolla en base a las normas de información financiera, debe conocer de las normas de información financiera. Si hablamos de que es un negocio que debe cumplir con algunas normas para efectos de desarrollar sus actividades, pues también debe tener ese conocimiento. ¿no? Entonces debe ser muy importante ese contralor eh, con esos conocimientos para que pueda llevar a cabo todos los procesos de verificación y supervisión ¿sí? en el ambiente económico y financiero, es decir, de toda la actividad. Además, pues debe tener, decíamos, algunos conocimientos adicionales como lo son pues el ambiente de las nóminas, que realmente es otro departamento que se involucra en el proceso dentro de la, de la negociación y que es importante que, se exista, que exista el dominio pleno o total de toda la, la legislación que se aplica ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes saben, en la actualidad ha habido muchas modificaciones y existen modificaciones a ley federal del Trabajo, ¿sí? a la característica laboral de cada empresa, ¿sí? si hablamos de, de incluirlos en el REPSE, hablamos de disposiciones del IMSS, del Infonavit, ¿sí? de la, la propia ley del impuesto sobre la renta con respecto a los, las subcontrataciones, de hablamos de, de también el ambiente laboral Sí, a distancia, o, o el home office, ¿sí? o el, el trabajo en casa. Todo esto es de, de mucha importancia y también deberá conocer de esto para que también conozca, también conozca y corrija los probables errores que puedan existir. no Obvio, ya hablando de proyecciones financieras, pues debe conocer de proyectos financieros, ¿no? ¿para qué? Para que también en base a eso, los presupuestos que realice, ¿sí?, eh, tenga la habilidad de poder generar eh, financiamientos externos en favor de la empresa. ¿no? Obvio, que, obvio que todo esto lo hace una persona capaz de analizar, verificar, ¿sí? integrar situaciones que no son del todo visibles a primera vista. Por el contador, pero que él, en base a la experiencia que tiene, sí los puede desarrollar e identificar. ¿Cómo genera o cómo desarrolla su proceso de gestión el Contralor? Bueno, pues tenemos, como todo, como todos los, los elementos de la administración, la planeación, la organización, la ejecución y. ...supervisión y control... ...ok... ...dentro de la planeación es... ...qué es lo que va a hacer el contralor en la empresa... ...qué va a identificar... ...para poder... Eh, ...proyectarse... ...en favor de la empresa... ...qué es lo que tiene que hacer... Eh, ...dentro de la organización... ...dentro del plano organizacional es... ...quién y cómo lo va a hacer... ...cómo lo va a desarrollar... ...cómo va a ir integrando todas esas partes de los diferentes departamentos o los diferentes niveles que tienen niveles jerárquicos que existen en base al organigrama y que son necesarios para el desarrollo de las actividades propias del ente económico ¿Sí? ahora dentro de la ejecución es cómo va a realizar esas acciones ¿Sí? cómo se van a ejecutar y en este plano de la ejecución pues va a intervenir, como lo comentábamos, en la parte del control interno, van a influir quién, el recurso humano con el que se cuente. sí Porque si no existe el recurso humano adecuado para desarrollar las funciones, pues las funciones van a estar, eh, los procesos van a estar, pero la persona que lo ejecute no va a ser la correcta y por lo tanto... No, no, no vamos a tener resultados óptimos, vamos a tener por ahí solamente el cumplimiento ¿sí? de una labor, de una actividad, pero no realmente ¿sí? el, la aplicación dentro de ese proceso administrativo ¿sí? de las actividades propias de los conocimientos y las habilidades enfocadas al proceso del de ente económico. Hablábamos de la evaluación y el control. Pues en esta parte se va a revisar, se va a llevar a cabo sí una función en la cual permite evaluar el rendimiento que va teniendo, por ejemplo, en este caso, el personal, los recursos humanos que intervienen para el desarrollo propio de la actividad de la empresa. sí Ya que recordemos que es un... Elemento importante dentro del control, ¿sí? que permite que todas las actividades que se emprendan para garantizar las operaciones coincidan con el desarrollo de las operaciones planificadas. ¿sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a medir, vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a calificar ¿sí? al personal, ¿sí? Al personal, al personal que interviene en el desarrollo de las actividades propias del ente económico, ¿sí? ¿Quién lo va a desarrollar? El Contralor. El contralor es la persona que va, va a decidirnos. ¿Por qué? Porque va a estar fuera del proceso normal, sino que no va a estar dentro del desarrollo como tal, sino que va, se va a encargar de verificar. ...esas actividades... ...sí... ...va a evaluar a los subordinados... ...para ver... ...si se ajustan... ...las actividades que desarrollaron... ...a los planes... ...y al control... ...que se había estimado... ...obviamente vamos a determinar las metas... ...sí... ...a manera... ...de saber... ...si existen o no... ...existen desviaciones... ...y que nos permitan corregir esos resultados. ¿sale? Entonces, fíjense lo importante que se fue dando este, esta comparación entre el contador y el contralor dentro de un ente económico. Por eso hablábamos de qué importancia tiene el, el contralor dentro del ente económico. ¿sí? Si hablamos de, de que para verificar si está correcto, si es, se están desarrollando totalmente las actividades, se debe planificar, se deben organizar, se debe dirigir, se debe controlar, se debe supervisar ¿sí? las actividades, pues la persona ideal para todo esto pues es el contralor. ¿sí? El contralor es la persona que se va a encargar de verificar si de verdad el trabajo desarrollado por las gentes en determinados puestos, en determinadas funciones realmente son las adecuadas. Y si no, pues tendría que ir analizando ahora sí por departamentos, por áreas, ¿sí? los resultados para ir verificando o ir generando información y darlo a conocer, obviamente, a la área administrativa que en este caso fue la que solicitó su intervención. ¿sí? Entonces, en este caso vemos o identificamos que esta información y comunicación por parte de y con el Contralor ¿sí? es un proceso continuo ¿sí? eh, que permite proporcionar, compartir y obtener información ¿sí? que es de gran importancia para la toma de decisiones y, en consecuencia, para la calidad que, que desarrollan del trabajo, de la oportunidad de eh, ir generando lo mejor. ¿sí? Ya no ir generando la, la o ya no ir concluyendo con nuestro proceso, sino que irlo mejorando. ¿sí? Eh, ¿Cómo se va a ir dando esta mejora? Pues vamos a hacer eh, evaluaciones, pues, Periódicas, ¿sí? O en determinado momento, de manera sorpresiva, ¿sí? O de manera determinada, a determinadas áreas donde se detectaron mayores errores. ¿Para qué? Para ir corrigiendo, ¿sí? Esta situación y que la empresa vaya mejorando su funcionamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que ir de manera reiterada, que identificar que tanto el contralor como el contador tiene gran importancia con el uso y el manejo del control interno ¿sí? ya que sabemos que un correcto control interno pues, le va a permitir a la empresa ¿sí? tener confianza ¿sí? al momento de generar la información ¿sí? le va a permitir tener seguridad ¿sí? sobre la eficiencia la efectividad y eficacia de las operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir verificando, va a ir regulando todos estos aspectos con la intervención del Contralor y con la ayuda de la parte administrativa, ¿sí? Para lograr los objetivos propios de la organización o del ente económico, ¿sí? Por eso siempre decimos que es de gran importancia establecer un correcto control interno que permita facilitar el acceso a los recursos financieros y corregir todos aquellos ¿sí? este, riesgos críticos ¿sí? y que deba tener eh, o la forma de corregirlos por parte de la empresa. Y para concluir, bueno, pues podríamos decir... Que también en la, en la intervención del contralor se da a través de auditorías internas, ¿sí? que esta auditoría interna normalmente es de carácter operacional, donde se verifica si efectivamente las funciones que están desarrollando el personal dentro de la empresa es la correcta. Y obviamente si no es lo adecuado tenemos la, tener la capacidad para ir corrigiendo estas situaciones o estas características que a futuro permitan que la empresa crezca, que la empresa tenga mejores beneficios y que la empresa ¿sí? eh, sea capaz de generar información, que sea eficaz, eficiente, que de verdad se permita tener la confianza de que está elaborada correctamente y, en consecuencia, el producto final de, ese, de esos actos de negocios o de esas este, actividades que desarrolla la empresa, ¿sí? eh, se vean reflejadas en resultados y que las, el, los altos directores o el, la Asamblea General de sus Accionistas vea eh, las mejoras y, en consecuencia, tenga mejores Rendimientos, ¿Sí? Eh, como conclusión podemos decir que es importante que dentro de la empresa exista un buen contador que conozca y lleve correctamente las políticas y objetivos de la empresa aunado con la intervención de un contralor, ¿sí? Que ayude o que motive a ser mejores cada día, ¿sí? Esperemos que, que por esta ocasión, bueno, le haya sido de, de su agrado, si ¿sí? de verdad vean la importancia que se va generando, que ustedes vayan eh, con, este, teniendo en mente que no solamente el contador es la persona que, que hace todo, ¿no? sino que es parte de un engrane donde vienen partes externas como es el contralor y que permite amplios beneficios dentro del ente económico. Agradecemos su, su atención en esta, en esta ocasión al programa ¿sí? Sobremesa Contable. Nos esperamos la próxima semana. Hasta luego, muy buen día. Parmelas Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.